0: Bonjour, je suis le pasteur Jocelyn Séry. La dernière fois, je vous ai parlé de la rédemption par le sang de Christ. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la justification par son sang. Donc, retrouvez-moi tout de suite. Nous avions parlé de la rédemption la dernière fois par le sang et il est intéressant de voir et c'est encourageant de constater tout ce que Jésus a fait pour nous et ce que nous obtenons au moyen de son sang. Donc nous allons parler aujourd'hui de la justification par le sang de Jésus. Alors c'est quoi la justification Je crois que ça vaut une petite définition. La justification, c'est l'acte de la justice divine par lequel Dieu justifie le pécheur et le libère de sa condamnation. Et au fait, de cette manière, quand Dieu libère le pécheur de sa condamnation, il le rend juste à ses yeux. Alors cet acte de justice dont je vous parle, bien sûr, c'est la mort de Jésus à la croix, où dans sa crucifixion, son sang a été versé, et ce sang est le prix qui a été payé pour nous racheter et pour nous justifier. C Est intéressant aussi de noter que la rédemption et la justification sont des éléments, sont des points qui nous concernent et qui nous sont donnés par la grâce de Dieu parce que la parole de Dieu ne mentionne pas une rédemption ou une justification par la chair de Christ, mais par le sang de Christ, ce qui veut dire que c'est vraiment la vie du Fils de Dieu qui a été donnée pour nous, qui nous justifie. Ça n'a rien à voir avec l'homme puisque dans la chair, Jésus était toujours quelque part le fils de l'homme connecté avec la nature humaine. Donc, comment est-ce qu'on obtient la justification Dans Romains chapitre 5, verset 1er, il est donné un élément important de base, c'est que nous sommes justifiés par la foi. Il est écrit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes justifiés par la foi. Cela n'a rien à voir avec nos œuvres, n'a rien à voir avec ce que nous pouvons faire, n'a rien à voir avec l'homme, mais c'est le Seigneur qui l'a accompli et nous l'obtenons par la foi, ce qui veut dire que nous n'y ajoutons rien. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous donnent un peu plus ou un peu moins de mérite, mais tout se fait par la foi et par la foi, nous avons accès à la grâce de Dieu. Romains chapitre 3, versets 23 à 25, Nous allons, je vais lire avec vous le verset 23, pour parler de deux points supplémentaires concernant cette justification et comment on l'obtient. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc ça, c'est l'état de l'homme, l'état du pécheur. Et nous allons voir comment le Seigneur le rachète, lui pardonne ses péchés. Nous allons lire ensemble Romains, chapitre 3, du verset 24 au verset 25. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Donc, la parole de Dieu met l'accent doublement sur la grâce, puisque ici, il nous a dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. C'est pour bien nous montrer à quel point il s'agit doublement de l'œuvre de la grâce de Dieu. Donc, le point numéro un, c'est que la justification s'obtient entièrement par la grâce de Dieu. Et le deuxième point très intéressant, c'est que Jésus, par son sang, a été fait victime propitiatoire pour nous. Ça veut dire quoi Dans le mot « propitiatoire », on a le petit mot « propice ». Et cela nous amène à cette conclusion que... Ce sacrifice, le sang de Jésus, cette justification nous rend, ou plutôt rend Dieu propice à notre égard. Ce qui veut dire, propice à notre égard, ça veut dire que Dieu nous est favorable. Euh, Romains chapitre 8, verset 30 nous confirme que Dieu est de notre côté, qu'il nous est favorable, au point que Paul dit que ce qu'il a prédestiné au verset 30, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Nous retrouvons cette justification. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est la prochaine étape, la glorification. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous hein Donc la justification par le sang de Jésus rend Dieu propice à notre égard. « Dieu nous est favorable, Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous. » Et Paul dit au verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ?» Donc voilà, c'est quoi cette propitiation C'est cette faveur de Dieu que nous trouvons à cause de la justification par le sang de Jésus. Maintenant, nous pouvons arriver à cette constatation, c'est que, la justification par le sang de Jésus, elle établit la grâce comme un fondement de la relation entre Dieu et les croyants, les chrétiens. Donc, c'est sûr que la grâce, ça a toujours été dans le cœur de Dieu, mais elle se manifeste lorsque la justice de Dieu est satisfaite. C'est pourquoi nous ne sommes pas sauvés juste par l'amour de Dieu. Dieu a toujours aimé les hommes, mais Dieu ne peut pas bouger en dehors de sa justice. Donc l'acte de justice, la mort de Jésus vient satisfaire la justice de Dieu et là, toute la grâce et l'amour qui sont dans le cœur de Dieu débordent pour les hommes. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu pour l'homme, mais cela n'est possible que par la justification. Donc cette grâce vient et elle devient le fondement de notre réconciliation, de notre relation, pardon, avec le Seigneur. Alors, on va voir quelques points pour parler de cette grâce connectée à la justification. Premièrement, la justification pose le fondement d'une réconciliation permanente avec Dieu. Quand on est réconcilié, ça n'agit plus ensuite suivant, suivant les humeurs de l'homme ou les humeurs de Dieu. La réconciliation qui vient par le sang de Jésus, c'est un don de Dieu qui est permanent. Cette relation, cette réconciliation nous introduit dans une relation permanente avec Dieu. Donc, c'est un point fondamental que nous devons constater dans cette session, c'est que nous sommes dans la réconciliation. Hein. Nous sommes dans la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, avec euh, le verset 1, nous allons constater cela. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Vous voyez, ça c'est un élément que l'ennemi veut attaquer que bien que nous ayons été justifiés, nous pouvons, si nous manquons de foi, si nous sortons de ce fondement de la grâce de Dieu, nous pouvons perdre cette paix avec Dieu. Non pas que Dieu ne soit plus en paix avec nous, mais c'est nous qui la perdons dans notre cœur et qui nous alignons avec le mensonge de l'ennemi. Donc, nous avons cette paix avec Dieu et c'est quelque chose de permanent. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Nous n'avons plus à craindre la colère de Dieu. Cette colère de Dieu, elle est pour les incrédules, elle n'est pas pour les enfants de Dieu. Romains chapitre 5 verset 9, nous allons le lire ensemble, mentionne cette colère de Dieu, a plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il y a une colère qui va venir dans ce monde. Mais le Seigneur nous promet que à cause de son sang qui nous a justifiés, cette colère de Dieu ne va pas nous atteindre. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y a tellement de choses, tellement de jugements et tellement de choses qui vont venir nous secouer. Mais c'est comme pour le peuple d'Israël, avant de sortir d'Égypte avec le sacrifice de l'agneau pascal, le sang de l'agneau qui avait été appliqué sur les poteaux et les linteaux des portes avait rassuré le peuple de Dieu. Dieu avait dit, « Vous verrez le sang. Hein, cela sera un signe pour vous, ce sang. » Le signe que nous avons avec le sang de Jésus, c'est que nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Et même si, comme pour le peuple d'Égypte, la colère de Dieu visite le monde dans des temps de trouble, nous, nous sommes sous la protection du Seigneur, nous, sommes, nous serons sauvés de cette colère et au final, nous serons enlevés avec le Seigneur lorsque le Seigneur reviendra et que les jugements continueront à tomber sévèrement sur cette terre. Ensuite, un point qui est important pour notre vie quotidienne, c'est que la justification nous invite à une relation de grâce avec Dieu. Vous voyez si la, la rédemption pose les bases de notre appartenance à Dieu, il faut savoir que la justification de son côté pose les bases d'une relation avec Dieu. Hein la justification change la nature de notre relation avec Dieu. Et cette justification fait de cette relation entre Dieu et nous une relation de grâce. Et du fait que c'est une relation de grâce, Dieu nous invite, et la parole de Dieu nous invite à nous approcher de Dieu, à ne pas avoir peur, et nous allons constater cela dans l'Épître aux Hébreux, qui est une épître qui nous encourage beaucoup à nous approcher de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 21, je lis pour vous, ainsi donc, frère puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Le sang de Jésus nous donne une libre entrée. C'est pas quelque chose pour lequel nous avons besoin encore de payer un prix ou de ressentir des mérites par nos œuvres, mais c'est quelque chose qui nous est donné gratuitement tout au long de notre vie, aussi longtemps que nous avons une attitude de cœur, l'attitude d'humilité et de sincérité qu'il faut. Donc, il est dit que nous avons cette libre entrée par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, oui, grâce à ce souverain sacrificateur qui est à la fois le sacrifice qui a versé son sang et le souverain sacrificateur qui vient à notre secours, nous allons lire ensemble le chapitre 10, verset 22. Le verset 22 nous dit... Approchons-nous à cause de cela, approchons-nous avec un cœur sincère. Vous voyez, nous avions déjà parlé de l'importance du cœur, que Dieu cherche le cœur. Et quand on s'approche de lui, nous voyons là que c'est le premier point. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, il y a trois choses là que j'aimerais... C'est tout d'abord le cœur sincère, que c'est important d'avoir ce cœur-là pour s'approcher de Dieu, parce que Dieu n'aime pas l'hypocrisie de cœur. Ensuite, dans la plénitude de la foi, c'est-à-dire que nous croyons dans ce qui s'est passé, dans le sang de l'agneau pour nous, dans le sang de Jésus, ce qui nous a été donné. Notre foi repose là-dessus. Et là, nos cœurs sont purifiés d'une mauvaise conscience, parce que si nous avons foi en lui, foi en son sang, son sang purifie notre conscience de toute mauvaise œuvre, de tout ce qui la condamne. Et là, nous sommes libres pour nous approcher de Dieu. Alors, cette approche de Dieu a pour but, bien sûr, d'être secouru, parce que nous sommes encore dans cette nature charnelle et nous aurons des combats, nous aurons des moments de lutte, des moments difficiles. Mais l'épître aux Hébreux, elle-même encore, nous invite à nous approcher et à venir trouver secours concernant nos faiblesses. Parce que notre chair est faible, même si notre esprit est bien disposé, Jésus nous a averti que la chair est faible. Et nous en faisons l'expérience chaque jour, n'est-ce pas Donc, hébreux chapitre 4, verset 15, nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire hein Nous devons savoir que c'est tout le contraire et l'ennemi aimerait nous montrer autre chose concernant Dieu. Nous aimerions nous montrer plus la sévérité de Dieu concernant le péché, ce qui n'est pas faux, mais notre cœur n'a pas besoin de se concentrer là-dessus. Nous devons voir dans la relation que nous avons avec Dieu que Dieu porte une compassion pour nous maintenant, que tout son cœur est avec nous concernant nos faiblesses. Donc la parole de Dieu dit ici, « Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Le verset 16, encore une fois, nous fait cette invitation et nous dit, approchons-nous donc, ne restons pas loin du Seigneur, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le trône de Dieu qui, sous l'ancienne alliance, était un trône de jugement qui déclarait la mort du pécheur, a été converti en trône de grâce parce que le sang de Jésus a changé. Cette loi est devenue une loi, c'est une loi de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est plus une loi de mort, de condamnation, mais c'est une loi qui donne la vie et qui libère le chrétien concernant ses faiblesses. Donc nous pouvons venir devant le trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins, pour obtenir miséricorde et trouver grâce. Oui, mes frères et mes sœurs, le trône de la grâce est là, en permanence pour nous. Ce n'est pas quelque chose qui est là de temps en temps et que nous avons besoin d'aller chercher, d'attendre une manifestation spéciale. Nous devons avoir la foi dans notre cœur que cette entrée a été inaugurée pour nous. C'est une entrée libre et elle est permanente. Maintenant, j'aimerais vous dire que cette justification nous offre la possibilité de servir Dieu dans la paix c'est ce que nous venons de voir, puisque si nous avons la paix avec Dieu, ce n'est pas pour retourner à une petite vie charnelle où nous allons nous satisfaire d'avoir cette paix, mais cette paix nous est donnée pour nous équiper dans le service de Dieu, pour que nous ne soyons pas troublés, parce que Dieu sait à quel point nous pourrions le craindre, nous pourrions avoir peur de lui, peur de sa parole, au point que nous pourrions être troublés. Mais bien sûr, nous avons la crainte de Dieu mais le Seigneur veut que nous ayons cette paix en nous pour le servir, que rien ne vienne nous troubler dans son service, que nos faiblesses vont être là. Nous allons rater quelquefois. Mais la grâce de Dieu est là pour nous et nous pouvons le servir. Hein et nous allons expérimenter même des miracles en nous. Et cela grâce au sang de l'alliance éternelle qui a été versé pour nous. C'est ce que nous dit Hébreu chapitre 13, versets 20 à 21. « Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. » Voyez, c'est par le sang de l'alliance éternelle, c'est par cette rédemption et par cette justification qui change la nature de notre relation avec Dieu, c'est par cela que Dieu nous rend capable. Il ne nous demande pas d'être capable. C'est lui qui nous rend capable, et c'est sur la base de sa grâce. Ce n'est pas sur la base de notre capacité. Dieu sait que dans la chair, nous n'avons aucune capacité. Au contraire, nous avons la capacité de lui déplaire et de faire le contraire de sa volonté. Mais ici, il dit que par ce sang de l'Alliance éternelle, nous allons être rendus capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et par ce sang de l'alliance, par cette justification qui nous amène dans cette relation avec lui, nous allons expérimenter son intervention dans notre vie, puisque cet épître aux Hébreux au verset 21 nous dit en deuxième partie, et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Nous ne pouvons pas produire en nous-mêmes ce qui est agréable à Dieu. D'ailleurs, Ephésiens chapitre 2, le verset 8 nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Je passe jusqu'au verset 9. Bien sûr qu'il est dit au verset 9, ce n'est point par les œuvres que nous, que nous sommes sauvés, hein, afin que personne ne se glorifie. Mais le verset 10 nous dit, nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire que nous sommes son chantier. Hein? Nous, sommes, nous sommes sa fabrique. Nous sommes son produit. C'est lui qui nous change. C'est lui qui produit en nous ce qui lui est agréable. Nous devons le savoir parce que, nous aurons tendance toujours à essayer d'être quelqu'un de bon, de bien par notre propre force et de faire des choses qui plaisent à Dieu. Mais nous ne pouvons pas faire cela dans notre propre force. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et cette grâce est avec nous parce que nous avons été rachetés et justifiés par le sang de Jésus une fois pour toutes. Donc, la justification nous garantit le pardon permanent de Dieu. C'est le point sur lequel je veux venir maintenant. Bien sûr, ce pardon est pour ceux qui se repentent. Nous savons que nous devons notre vie doit, doit dans notre vie nous devons manifester cette repentance tous les jours de notre vie. Nous avons les manifestations de cette chair et dans notre cœur nous transportons cet esprit de repentance. Non pas qu'à chaque fois nous avons nous ayons besoin de, demain, de demander pardon au Seigneur pour toute petite chose, mais c'est une attitude dans notre cœur où nous sommes, nous sommes brisés de voir les manifestations de notre chair. Et cela suffit pour Dieu de ressentir que dans notre cœur, nous n'aimons pas la nature de notre chair. Et à cause de cela, le pardon de Dieu est là pour nous. Et Esaïe, chapitre 55, verset 7 à 9, nous allons lire un passage très intéressant qui nous montre que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Esaïe dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Esaïe avait une révélation extraordinaire de la grâce de Dieu depuis le chapitre 53 où il nous parle du sacrifice de Jésus. Après cela, à plusieurs reprises, il nous montre le cœur de Dieu qui, suit, qui allait suivre ce sacrifice. Et Dieu est le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. N'est-ce pas extraordinaire Mais il y a plus étonnant, nous allons lire le verset 8 au chapitre 55 toujours. Il est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Euh, je ne crois pas avoir lu le verset 7, mais je vais juste vous le lire, puisqu'il est dit que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et c'est là que Ésaïe enchaîne en disant « Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées ». De quoi est-ce qu'il veut parler C'est que nous sommes limités, par notre chair et aussi par le légalisme qui anime notre chair concernant le pardon de Dieu. Nous pouvons mettre une limite sur le pardon de Dieu à cause de notre intelligence, à cause de notre analyse légaliste de la vie. Mais Dieu nous connaît d'une manière que nous ne nous connaissons pas. Et Dieu, il est prêt à nous pardonner. Ses voix sont au-dessus de nos voix. ses pensées sont au-dessus de nos pensées. La pensée du Seigneur, c'est toujours de nous pardonner quand nous revenons. À lui. Et on se souvient de l'apôtre Pierre, comment il a eu des luttes à ce niveau. Un jour, il a demandé au Seigneur, et nous allons lire, dans, je vais le lire pour vous, dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22, comment Pierre s'approcha du Seigneur et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Seras-ce jusqu'à sept fois ?» Voyez comment Pierre la pensée de Pierre met une limite sur la quantité de, de fois pour le pardon il met une limite, il limite cela à sept fois, pensant peut-être que c'est un grand chiffre. Mais Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois, sept fois par jour. 490 fois par jour, parce que c'est ça la pensée du Seigneur. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et c'est la même chose pour nous dans nos relations. Nous devons nous aussi ne pas nous lasser de pardonner. Nous devons transporter l'esprit de grâce du Seigneur en nous. Nous aussi, nous devons être établis dans une relation avec les autres où nous ne nous lassons pas de pardonner et c'est comme cela que nous aussi nous restons avec la justice de Dieu la justification et que notre cœur est rassuré nous avons nous baignons dans la justice de Dieu et Dieu nous pardonne autant que nous pardonnons aux autres le péché. 1 Jean chapitre 7 verset 7 à 9 l'apôtre Jean nous parle du sang de Jésus qui nous qui purifie nos péchés à chaque fois que nous venons devant le Seigneur nous pouvons être pardonnés si nous confessons nos péchés, nous venons avec lui dans la lumière, c'est-à-dire que nous sommes sincères, nous n'avons rien à cacher. Et là, nous confessons nos péchés et il nous purifie de nos péchés. Donc, en conclusion, parce que c'est là le point de toutes ces sessions, c'est que tous ces fondements que je vous partage sont des fondements qui sont menacés et que le diable veut renverser dans notre vie. Et si ces fondements sont renversés, David a dit, mais le juste, qu'est-ce qu'il fera Que ferait-il si ces fondements sont renversés Et ces fondements que nous partageons ici, cette liberté, cette rédemption, cette grâce, c'est menacé. Alors, comment est-ce que la justification, elle, elle est, elle est, elle est menacée Elle est menacée par un esprit de condamnation, n'est-ce pas hum euh, La Bible nous parle dans l'Apocalypse chapitre 12 que le diable, c'est l'accusateur de nos frères. C'est notre accusateur en permanence il l'aimerait et il manifeste cette accusation et il l'exprime. Et c est, c est, cela a une portée dans l'esprit. Et si nous ne sommes pas fortifiés par le Seigneur, fortifiés dans sa justice, si sa justice n'est pas une cuirasse pour nous, cela peut atteindre nos pensées, cela peut atteindre notre cœur. Mais nous savons qu'au ciel... L'ennemi le, n'a plus d'accès, l'ennemi ne peut plus convaincre le cœur de Dieu, l'ennemi ne peut plus retourner le cœur de Dieu contre nous, puisque la justification maintenant, elle est permanente. Donc l'accusateur accus, de nos frères est bien vaincu, et le verset 11 nous dit « ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau hein? ». Sans compter que l'apôtre Paul lui-même, il le dit, c'est un verset très connu, « qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ hein? ». J'aime ce verset parce que ça nous rassure que concernant les points faibles de notre vie, de notre nature charnelle, cela ne va pas produire de condamnation dans le cœur de Dieu à notre égard. C'est nous qui nous condamnons. Et parfois, nous sommes condamnés à un point que la Bible nous dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il sait toutes choses. Parfois, nous, nous nous condamnons alors que Dieu ne nous condamne pas. Mais si nous sommes en communion avec le Seigneur et si nous avons la lumière de cette justification, nous serons de moins en moins troublés. Et il y a un autre point qui est une menace, c'est le regard légaliste des autres. La parole de Dieu nous raconte comment ce pharisien, Simon, qui avait reçu Jésus, il n'a pas compris le cœur du Seigneur lorsque cette femme est venue pleurer aux pieds du Seigneur et qu'elle embrassait les pieds du Seigneur et comment elle manifestait sa reconnaissance et son amour. Mais ce pharisien avait un regard légaliste sur la situation. Et il disait au Luc, chapitre 7, verset 39, il dit qu'il pense du Seigneur en lui-même, il dit, mais si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Vous voyez Ce regard légaliste veut montrer le côté pécheur de notre nature charnelle et non pas le côté racheté qui se trouve caché dans notre cœur. La loi est un trouble par rapport à la justification, par rapport à la grâce de Dieu. C'est pourquoi « Ne nous soumettons pas au regard légaliste des autres, ne nous soumettons pas aux reproches et aux blâmes légalistes des autres, mais marchons dans la liberté que nous donne la grâce de Dieu offerte par la justification. » Le pharisien qui était dans le temple, lui aussi, on sait comment il a prié, dans, euh, enfin, je, je n'ai pas le, la référence, mais euh, ce pharisien qui a prié dans le temple et qui s'est mis dans une position où il condamnait le, le, le pêcheur qui était là, le publicain qui était là. Mais la Bible nous dit que le publicain, par son attitude humble, brisée, contrite, il a été justifié, il est retourné chez lui, justifié, alors que le pharisien, dans ses grandes déclarations, appuyé sur ses œuvres, il n'a pas été justifié parce qu'il était en train de s'exprimer, il était extrêmement légaliste, il jugeait l'autre. Donc nous ne devons pas nous mettre sous le regard légaliste des autres. Alors, je vous ai partagé ces points parce que ce sont des points fondamentaux de la vie chrétienne pour rester en paix et pour avoir une relation de grâce avec Dieu pour permettre à Dieu d'accomplir son œuvre dans notre vie. Ça, c'est le plan de Dieu pour vous et pour moi et ça nous garde en paix et ça nous garde dans la joie pour servir le Seigneur. Lors des prochaines sessions, nous allons parler cette fois-ci, non pas du sang, mais nous allons parler de la chair, la question épineuse de la chair. Bien que la chair n'ait pas des épines, enfin bref, ça c'était le jeu de mots d'aujourd'hui. Mais la chair est une question épineuse dans le sens qu'elle cache des subtilités. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Pour plus visitez le www.ctmi.org